0: 嗨，亲爱的小孩，晚安！又到了我们长颈鹿上说故事的时间喽。今天呢、啊，我们要来读一本很有趣的书。我们都知道我们住在台湾，对不对？但是我们住在台湾，在很久很久很久很久，久到可能是还没有那么多人的台湾的时候，那台湾的人都在做什么呢？今天呢、啊？我们就要跟着一个小朋友叫做仔仔哦，回到他阿公的阿公的阿公的那个时代去。我们要去拜访台湾平埔族，平埔族呢是台湾在还没有汉人从中国过来的汉人之前，他们所居住的一个地方。那个族群呢就叫做平埔族。我们要跟着仔仔来看看，到底在阿公的阿公的阿公的年代时，平埔族的人正在做什么呢？哇，这是一张鹿港的老地图，有没有发现这个地方是澎湖、欸？哎，他们画的地图哦，在清朝的时候，他们画下来台湾的老地图，然后再过来这一点，有没有看到？这边有鹿耳门哦，你看那个时候土地呢还很少，然后呢有很多很多的溪流，有没有看看？哇，很多的溪流流到山里头去，这上面还写着啊“内山人不入”，也就是啊。里面是很深山、很深山的地方，人一般的普通人是不进去这么深山的地方，因为里面呢可能是更深山的原住民住在里面。你看，他们就画了这样子的老地图来介绍台湾。这里呢，圆圆的这里就是所谓的台湾府，也就是鹿港以前是我们台湾府哦。那么我们就来看看，在阿公的阿公的阿公的那个年代的平埔族，他们的生活是怎么样的呢？哦，在两百多年前呐、啊，他们是捕鱼哦，靠着捕鱼为主，他们会用弓箭或者是长矛来射鱼，有些人呢、啊、也会用竹子编成的筒状的。竹篓来捕鱼，那竹篓里面呢就装着倒装的刺哦，这样子鱼跑进去就跑不出来，因为跑出来就被刺给刺到了。好，这些平埔族啊，在捕鱼的时候呢，也很爱漂亮，所以他们的手臂上啊、手上呢，都还带着一个叫做腕轴的腕轴的东西。我们来看一下，你看。这是清朝的时候画下平埔族的人正在捕鱼的画面，有没有看到有的人正在射鱼耶、欸？哇，用弓箭射，好厉害哦！还有呢，哦，用长矛要来射在水面上的鱼，有没有看到？甚至于啊，他们还会哦用竹篓来捕鱼。在两百多年前啊，平埔族的人。就是靠这样来捕鱼，因为他们住站靠近河岸边或者海边的地方。除了捕鱼，他们还会做什么？他们还会捕鹿，梅花鹿。平埔族的人主要的猎物呢就是鹿，肉可以吃，皮呢可以做成皮衣或者是铺在地上的垫子。平埔族啊会放猎狗去捕鹿，他们呢、啊、会先放一把火。然后呢，留一个缺口，猎人呢就围在缺口的地方。这时候啊，猎狗去把所有的鹿呢追到了这个缺口，然后猎人就可以把鹿给补起来了。他们这种补路的行动就叫做“出草”。以前我们都说过“出草”，以为就是原住民要这样，哦，要去猎人头，对不对？事实上，“出草”是为了要补路的名字哦。我们等会来看看哦，你看这五个有没有看到？这五个，哇，五个帅哥正在补路哎，有没有看到？哇，有四只、五只的梅花鹿哦，这五只的梅花鹿呢，正在被这些年轻的男生呢来围捕，而且你仔细看喽、哦，这年轻的男生他上半身是没有穿衣服的。然后在腰的地方，仔细看，在腰这里，五、哦，在腰这里，腰这里，腰，仔细看，在腰这里呢，他们呢会穿着一种要用竹子编成的束腰的东西，等到啊他们要结婚的时候，才会把这个束腰给剪断。那为什么他们捕鹿要穿着束腰呢？听说啊，把腰这样子细的、瘦瘦的的时候，跑得比较快。长颈鹿校长应该来穿穿看看，可不可以把腰弄得细细的，对不对？<笑>可是呢，人家原住民呢，平埔族的原住民，他把腰给勒得细细的，是为了要跑得很快，要去捕捉梅花鹿哦。好，那除了捕抓梅花鹿之外呢，他们还要去捕野牛。因为啊，平埔族啊，就从汉人那里啊，学会了使用牛枝来帮忙耕作。他们会到田里去捕捉野牛回来，我会到山里去捕捉野牛回来。但是野牛的野性很强啊，很不容易捕捉哦。所以他们每一次要去捕野牛，就会召集好多好多好多的族人一起合作，才能够成功。他们啊，会在长长的竹竿上面呢。绑上一个绳圈，然后骑在马上面去追捕野牛，想办法把这个绳圈呢、啊、套在野牛的脖子上，然后啊就让野牛拖着他们跑，等到野牛跑累了，他们就可以顺利的把它牵回家了。而且、啊、他们捕到的牛啊，会先关起来饿它个好几天，这样子啊就可以把牛的牛脾气啊给磨掉了。当他饿了之后呢，原平埔族的人在慢慢的喂食物给他吃，然后牛呢，慢慢慢慢的就会愿意耕种了。所以呢，你看，哇，他们骑在马上做什么？来捕这三只野牛，对不对？而且要好多人一起帮忙哦，才有办法捕到它。哦，原来平埔族的人从汉人那里学习到耕田可以用牛脂来帮忙，然后呢，哦，他们还会做一件事哦，他们称为揉彩。什么叫揉彩？就是以前啊，台湾啊，都有很多高高高高高高的野那个槟榔树，然后原住民啊喜欢嚼槟榔，那树那么高，对不对？然后以前的木瓜树啊也长得好高好高好高好高的。所以呢，他们很厉害。你看哦，他们赤着脚就可以咚咚咚咚咚,咚这样子一直爬上去，爬上去摘槟榔，爬上去摘木木瓜，对不对？这种他们就称为柔采哦。原来啊，原住民平埔族的原住民啊，他要吃水果都是很棒的勇气哦。而且呀、啊，他们就超过这个样子。不止呢，射得很准，跑得很快，也是爬树的高手哇！爬到高高的野槟榔树上跟木瓜树上去采果实，好厉害哦！我突然间发现，嗯，我应该要来练习爬树。我发现啊，我们追分的小朋友都好会爬竿哦。我、哦、那个爬竿的时候还会旋转，不过我看的都觉得好害怕，因为我怕高。好，那除了捕鱼。捕鹿、捕野牛，还有爬树之外呢，哦，我们平埔族还会做一些事情哦。他们会种芋头，而且啊，还会,还会那个坐牛车出去玩，称为游车。芋头啊是平埔族最喜欢的主食了。他们挖土来种芋头，等到芋头成熟之后呢，就把土哈、哦，像在控控油一样把土。在土里挖一个洞，然后把芋头埋进去，然后把土给盖起来，然后呢，再把土给烧得红红的，这时候芋头就焖熟了，大家就可以把芋头挖出来吃，你一口我一口，很香甜哦。而且啊，等到春天花开了的时候呢，他们呢就会坐在牛车上。出去玩称为游车，好跟我们跟我们现在坐车去兜风好像哦，对不对？好，我们汉人的主食是什么？我们汉人的主食是稻米，而且偶尔我们会吃吃地瓜。可是平埔族的主食是什么？是芋头哎，你看他们正在种芋头，有没有？哦，种了好多的芋头哦。然后上面呢，你看有人驾车出去油车河，对的，对？好、哦，你看很辛苦的种了芋头，然后呢就可以跟家人一起分享。这个呢就叫做种芋油车。再来呢，除了种芋头跟油车之外，他们慢慢慢慢呢也会种稻子。平埔族啊，他一年会种一次稻子，而且第二年那块土地就不种咯，会让那块土地啊休息一下，我们就叫做休耕。哦，原来平埔族也会种稻子，而且他们一年只种一次。哎，我们台中种稻子好像可以种两次，哎，有没有记得春天的时候呢，就会插秧。到了暑假，好像稻子就收割了，对不对？然后过没有多久，八九月的时候又插第二次秧，所以我们台中种稻可以种几次？两次。可是平埔族啊，他们一年只种一次稻子，种过的稻子收割之后呢，就会把它休息一下，让它恢复养分哦。而且啊。他们要收割的时候，是全部的男男女女一起来帮忙。这时候，他们就会先抽签，看谁家的稻田先收割。然后呢，收割了之后呢，再一起喝酒，一起跳舞，一起庆祝丰收。哦，那你们就会问呢、啊，为什么要去别人家帮忙啊？想一想。以前的人很少啊，对不对？而且住在一起的原住民就那么几十个人。如果你只做自己的事情，你一定做不完。你土地那么的大，但是只要互相帮忙，每个人就可以很快很快的把稻子给收割好了。你看，所有的人都在干嘛？帮忙哎、欸！哇，我突然间觉得啊，平埔族的生活好棒哦。互相帮忙，互相学习，而且呀、啊，收割完之后呢，你看他们收割完的稻子也会把它挑回家去晒谷子。然后呢，收好的谷子做什么事？收好的谷子当然就要把它储存起来啦。他们有一种叫做收储。稻谷呢收回来之后呢，就会把它倒挂在家的附近，然后呢，在粮仓的盒之间呢，就会用竹片呢把它编成墙，然后用茅草盖屋顶，底部架的高高的稻谷就放在这种盒间里面。通风非常的好，所以稻谷呢很容易就干燥了。而且啊，平埔族很认真哦，也很聪明。他们用最简单的木质的煮呢来窗米，哇！青春又美丽的平埔族美女啊，他们就一面的窗米，一面的唱歌。哇，感觉好像很有韵律感，对不对？所以，亲爱的小孩，你仔细去看哦。我们现在不管是阿美族的丰年祭，或者是卑南族的丰年祭，他们是不是也有一边舂米，然后一边唱歌跳舞庆祝丰收呢？其实啊，听说啊，我们现在的人有好多人都有平埔族的血统，哎。嗯，说不定啊，长颈鹿校长还是个平埔族公主呢。后、哦、如果我是公主的话就好了，对不对？可惜我也不知道我是不是啊。但是你看呢、哦，平埔族的美女有没有？他们就在地上挖了一个深深的洞，然后呢就把稻谷倒进去，手上拿着一个木窗，然后就开始一边舂米，然后一边跳舞。一边呢，很有韵律感的把所有的稻谷都冲干净。你看旁边的男生有来帮忙，对不对？哇，可见他们平埔族是个很会合作的民族，哎，真好！我突然间觉得，嗯，不管是在古代还是在现代，人真的要互相合作，才能够让世界变得更美好。然后呢，嗯，我们就想想喽，他们住在什么样的地方呢？原来啊，台湾天气很湿热，虫很多，蛇更多了。所以平埔族他们盖的房子呢，就会把土地垫得高高的，他们在上面填土，把土夯得好实在，好实在哦。然后呢，再用石头堆石块。接着啊，就用竹编来当墙壁，用茅草来做屋顶，同心协力啊来盖房子。而且啊，平埔族会在前廊啊搭上竹梯，这样子啊上上下下就好方便了、哦。前后都开着门，而且房间里面没有隔间，爸爸妈妈、哥哥姐姐通通住在同一间。这样子如果有蛇来，呼、哦。就有人马上去救他。如果有坏人来，也马上就发现了。嗯，感觉好通风凉快哦。好热的时候就一点都不热了，对不对？因为他们那时候也没有冷气可以吹啊。我们来看看哦，你看他们是这样盖房子的，野三角形的，对不对？好、哦，其实啊，长颈鹿校长最喜欢这种旧的房子了，总觉得它好凉快哦，而且旧的房子感觉住起来好舒服哦。哇，大家一起合作盖房子，真是非常非常的棒啊！好，我们再来看一下哦，除了这个之外呀。你们要记住喽，平埔族他们是一个族群，一个族群，一个族群住在一起。那在台湾除了平埔族，有很多其他的族，比如说刚刚长颈鹿像我说的阿美族啊、卑南族啊、鲁凯族啊，各个地方都有不同种族的原住民住着。那平埔族跟不同族群之间有时候也会吵架，对不对？甚至于在没有发没有稻谷或者是天气不好的时候呢，收成不好的时候，就会去嗯为了食物而争夺。这时候他们就会互相怎样守卫哦？他们叫做守爱瞭望，爱是这个爱字哦？有没有是这个爱哦？意思就是呢，把那个路口有人站卫兵的意思，如果有人来，他就可以吹哨子，不是吹哨子，敲锣打,打鼓的跟别人说，不要睡了，不要睡了，坏人来了。好，所以除了食衣住行呢，把这个刚刚稻米的那个仓库也要守得好好的，对不对？守仓也很重要。为了怕山上的原住民人来盗取古物，平埔族就会在聚落的外面呢、啊，用竹木架成高高的凉亭，做成瞭望台，然后派出没有结婚的男生去负责守望相助哦。除了在望台上瞭望，还会派出年轻的男生带着弓箭长毛、长矛。在外面聚落的外面巡逻，随时啊要跟侵犯的敌人大战一场。你看，这些年轻人就是守卫兵的。然后呢，在瞭望台上呢，哦，也有人在守卫兵，就像是。还记得上一本书长颈族长颈鹿校长有说，站得越高看得越远，所以他们就会把瞭望台搭的高高的，然后派人去那边守夜。好，除了这个之外呢，其实我觉得啊，原平埔族也有一些很有趣的风俗习惯哦，比如说啊，小孩刚出生的时候，他们就认为要到溪里头去洗一洗。啊，刚出生呢，好冷哦。可是呢，平埔族就认为溪水是很神圣的，用干净而清澈的溪水把新生儿，就刚出生的小宝宝呢，身体擦一擦，也可以看看这个小朋友有没有四肢健全呢？有没有五只手指头？有没有五只脚趾头啦？然后呢，听说经过溪水这样子清洗过之后，孩子呢就会健康的长大。所以呢，只要是出生的小朋友，他们都在溪水里这样给他洗过去，轻轻的洗一下，应该不是泡在里面了哈、哦，应该是水这样沾起来，轻轻的洗而已。所以呀、啊，以前的原住民怎么样，身体都很强壮，因为他们都有在溪水里沐浴过。嗯，亲爱的小孩，如果。你跟长颈鹿校长一样不会游泳，千万不要轻易尝试跳到溪水里，让自己变得很强壮哦。然后啊，屏幕主的原住民也很有趣哦，他们呐、啊、对老人家非常的尊重，只要远远看到有老人家走过来啊，他们会赶快让路，让到路的边边去，然后背对的老人家，不敢正视他，这样叫做尊重。啊。看。有没有老人家走过去？这个小朋友怎样？就背对着、欸、然后呢，新生儿就在溪里怎样？哈、啊，洗洗水，对不对？这也是平埔族的风土民情。然后他们会这样渡溪，有没有看到？他们身上啊会抱着抱着干掉的葫芦当救生艇哦，救生衣。这样子呢，干的葫芦会浮在水面上，然后你看他是帮着清朝的官员戴帽子的，是官员，对不对？渡河，因为台湾呢、啊、有好多好多的河，那这些原住民就会帮忙做这些事情，然后呢，慢慢慢慢，平埔族也被汉人给同化了，开始会读书。而且他们会这样子抄米，有没有看到他们在读书？有没有看到这个小朋友为什么背对着老师？因为他正在背书哦，亲爱的小孩，你有没有背书啊？背书的时候有没有背对着老师，然后用大声的把你要背的东西背出来呢？然后这个地方有没有看到有一些人正在抄米？哇！我们总算把平埔族大概的风土民情给介绍了一遍，有没有发现平埔族的生活跟我们其实还蛮近的，对不对？嗯，因为听说啊，我们可能有百分之二十三十、四十四、五十五、六十六、七十七、十八、十不知道的血缘是来自平埔族哦。就像刚刚长颈鹿上长说的，说不定我是平埔族的公主哎，可是。好像也没有人叫我公主啊，我还是当长颈鹿校长好了哦。说不定，亲爱的小孩，你就是平埔族的公主哦。<笑> OK， 今天我们认识了台湾平埔族，他们的生活点点滴滴。哇，他们会捕鱼哦，会怎样打猎？打什么猎？哇，会带放猎狗去打梅花鹿，还会捕野牛，对不对？还会爬到槟榔树上去采槟榔，哇，还有好多，还会种芋头，还会种稻子，哇、哦，好厉害哟、哦，嗯。我们因为我们住在这块土地，就应该了解这块土地的历史。所以，亲爱的小孩，今天介绍台湾平埔族，有机会再跟你介绍其他的族群呢、哦。我们今天故事说到这里结束了，下次见喽，拜拜。